0: Insider Read Only, der Bücherpodcast. Vielen Dank und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Startup Insider Read Only. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Jens Weidner. Jens ist Professor und hat ganz, ganz, ganz viel. Zock gemacht, und ganz viele Bücher geschrieben und hat jetzt ein Buch geschrieben über ein für ihn neues Thema. Das Buch heißt das Federleichtprinzip und es beschäftigt sich mit Selbstzweifeln und wie man damit umgeht. Er und seine Mitautorin Laura Kellermann wollen so ein Werk schaffen, wollten ein Werk schaffen, in dem sie zeigen, wie man so eine Karriere leichter angeht und wie vor allem Leute, die wirklich, wirklich gut sind, mit ihren Selbstzweifeln umgehen können. Es war ein unglaublich schönes Gespräch. Ich nehme dieses Intro ja immer direkt nach dem Interview auf und ich bin noch ganz beflügelt. Ich glaube, ich wurde noch nie in 45 Minuten so viel gelobt und mit Liebe überschüttet, wie in diesem Gespräch gerade mit Jens. Und ich bin mir sicher, das wird auf euch abfärben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viele tolle Gefühle, Learnings und viel Spaß mit Jens Weidner. Read-Only Interview Hallo Jens, herzlich willkommen bei Startup Insider Read Only. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Annalena.
0: So, Jens hat ein Buch geschrieben, das heißt das Federleicht-Prinzip und wir sehen uns und er sitzt hier tatsächlich mit Krawatte vor mir. Jens, wie federleicht ist seine Krawatte? Ja, das
1: ist natürlich ähm, meinem Reifungsgrad und meinem ästhetischen Empfinden <lacht> geschuldet. Außerdem wollte ich mir Mühe geben, vor dir einen halbwegs professionellen Eindruck zu machen. Also je professioneller du wirkst, desto mehr Mist kannst du unterm Strich auch bauen und das verzeihen dir die Leute. Also ein professionelles Outfit kann Leichtigkeit tatsächlich erleichtern.
0: Ah, das ist spannend. Ich habe ja irgendwann die Angewohnheit entwickelt, mit AnzugträgerInnen ganz besonders ähm, kritisch zu sein.
1: Ja, das ist äh, völlig in Ordnung und es wäre äh, wunderbar, wenn du mir das vorher gesagt hättest, dann hätte ich meinen neuen Rollkragen-Pullover, der dich bestimmt angesprochen hätte angezogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich so Steve Jobs-Vibes gehabt hier. Und das, das wollen wir ja alle in der Gründerin sehen. Nein, es ist in Ordnung. wir denkbar. Ich nehme dich auch in Hemd und Krawatte ernst. Versprochen, wirklich.
1: Ja, also jetzt das umzustylen würde auch, ähm, also das wäre zweifelhafte Bilder.
0: Nee, wir machen jetzt keinen, keinen Break, dass du dich noch umziehen kannst, das kriegen wir schon hin. Jens, du hast zusammen mit... Ich vielleicht
1: ja. sagen, Annalena, mir war natürlich klar, ich habe ja ein bisschen mich schlau gemacht, auch <lacht> über das Thema hier und Startups, dass ich mit Hemd und Krawatte old-fashioned rüberkomme. Äh, ja, aber vor dir sitzt ein Mann, der wirklich also krass Karriere gemacht hat und dabei entspannt durchs Leben geht. Und äh, darum geht es ja.
0: Korrekt, darum geht's. Du hast zusammen mit deiner Mitautorin Laura ein Buch geschrieben, das Federleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Vielleicht fangen wir mit der Frage an: Warum habt ihr dieses Buch geschrieben?
1: Ja, also ich gehe mal einmal von mir aus. Ich habe ähm ich habe äh, ja Karriere gemacht, ist in der Justiz bestand die Gefahr, dass ich Gefängnisdirektor werde. Dann bekam ich eine Professur, Ich bin promoviert, ich habe ein paar Bestseller geschrieben, ich habe ein kriminologisches Institut, eine Online-Beratungsfirma. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles habe. Ne? Und das hat ja alles mal so Start-up-mäßig klein begonnen und ist dann halt eigentlich ganz gut äh, hochgegangen. Und ich habe eine ganze Zeit lang äh, wirklich von morgens bis abends gearbeitet, hat mir einen Stress gemacht, der hat sich auch äh, ausgezahlt, aber äh, leicht war das Leben nicht. Nein, also es war belastet, ich ich habe mich unter Druck gefühlt, ich hatte das, was viele vielleicht kennen, so die Mitte 30 sind oder Ende 30, äh, Stiche im Brustbereich bekommen, äh, die signalisierten, ist ja toll, was du da machst, aber das ist auf Dauer nicht gesund. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, geht das nicht auch anders? Also, kann ich nicht? Also ich will meinen Erfolg nicht abgeben und aufgeben. Aber, aber, aber mit Bruststichen will ich auch nicht durch die Gegend drin. Und, und ich möchte auch keinen Stress in meiner Partnerschaft haben, weil wir uns ständig über Termine ringen und so weiter. Also geht das nicht? Alles noch ein bisschen easy? Kann man nicht total professionell und fleißig rüberkommen, ohne sich tot zu arbeiten? Mit der Frage habe ich mich schon länger beschäftigt. Und Laura Kellermann meine Co-Autorin und ja, äh, deutlich jünger als ich, äh, und die kenne ich schon seit über 30 Jahren, ähm, die hatte entwickelt ein, ein Beratungsprogramm, entspannt erfolgreich, da läuft über LinkedIn mit, ähm, wo sie Menschen mit Selbstzweifeln hilft, leicht zu werden. Und da habe ich gedacht, dazu habe ich die Theorie, ich bin ja Professor ähm, und äh, dazu kenne ich viele Beispiele, aber sie hat jetzt die Module, das praktisch umzusetzen. Mhm. Dann habe ich sie gefragt, wollen wir eigentlich was zusammen machen? Ich wollte sowieso wieder ein Buch schreiben. Und so sind wir zusammengekommen.
0: Okay, und wer soll das Buch lesen?
1: Also das Buch, muss man erstmal sagen, ist, äh, kleiner Spaß von uns, in rein weiblicher Form geschrieben. Also mhm. wenn du das Buch liest, ich habe ja viele Bücher bereits in männlicher Form, jetzt haben wir es in weiblicher Form <lacht> geschrieben. Äh, das ist erstmal äh, mein, äh, mein äh, Gift an äh, meine äh, Co-Autoren. Und äh, die... Beispiele, die die sie in ihrer Beratung macht, sie berät ausschließlich Frauen, sind auch hauptsächlich von Frauen. Meine Beispiele stark von Männern äh, geprägt. Also es lesen aufstiegsorientierte Leute, äh, Frauen, äh, Männer auch. Ich ich weiß nicht, Annalena, kennst du dieses Phänomen? Da ist ein Buch, da steht drauf, nur für Frauen. Und dann liegt das zu Hause, wie wie bei der Brigitte oder Cosmopolitan. Und dann gucken die Jungs da trotzdem rein und und wollen wissen, was da drin steht. Also der Effekt äh, funktioniert ganz gut. Ja, es sind Zielgruppe sind äh, aufstiegsorientierte, ein bisschen karriereorientierte äh, Frauen, die, die Qualität haben. Und, und das finde ich immer wieder verblüffend, verblüffend ähm, erstaunlich viel an sich selbst zweifeln. Mhm. Also sie sind sehr selbstkritisch mit sich. Und, und, und aus unserer Sicht übertreiben die das komplett. Mhm. Und äh, was wir vermitteln wollen, ist <lacht> mehr Selbstzufriedenheit. Bei geringerer Leistung. Bei geringerer Leistung? Ja, bei geringerer Leistung. Also, darf ich dir ein Beispiel sagen? Ja, bitte. Hey, pass auf. Ich war so voll auf den Perfektionismus-Trip. Ne? Also 100 Prozent, das ist nichts für mich, ne? 120 Minimum. Und mhm. dafür habe ich auch die letzten äh, Prozente rausgequetscht bis vor Mitternacht, um da mhm. die Mega-Performance hinzukriegen. Ähm, das habe ich mit diesem Prinzip komplett geändert. Also jetzt mache ich maximal 80 Prozent, also oder 70 Prozent einer Leistung, delegiere dann noch 10 Prozent an irgendjemanden und rede aber so, als wenn ich 100 Prozent 100% geleistet hätte. Also ich tue so, als ob. Und das Verblüffende ist, die Leute sind total zufrieden. Das merkt überhaupt keiner. Ich habe das mit meiner sieb- selbstkritischen Sicht gemerkt, aber, aber mein Gegenüber, also dafür reicht das allemal. Und ich mache nur noch 80 Prozent und selbst wenn ich aus Versehen jetzt wieder auf 100 Prozent zurückfalle, also mache ich dann hinterher fast das dann noch schlechter, also um auf die 80 zu kommen, weil ich nicht wieder auf den alten Trip <lacht> will. Also Abschied vom Perfektionismus.
0: Mhm. Woran merkst du, dass du jetzt bei 80 Prozent bist? Also wie erkennt man die denn?
1: Ja, also nehmen wir mal, ich erstelle eine PowerPoint für irgendeinen wichtigen Kunden oder so. ne? Und dann weiß ich genau, Mensch, jetzt bin ich aber unheimlich weit. ne? Mhm. Jetzt noch zwei Stunden heute Abend und das Ding steht. Und wenn ich genau dieses Gefühl habe, sage ich, so, das war's, damit gehe ich, äh, damit gehe ich los. Oder ich schreibe einen Artikel und denke, ach, also da musst du jetzt nochmal drüber arbeiten und so weiter. Und sagen, nee, mache ich nicht. Wenn es einen stört, dann könnt ihr mir ja was schicken. Schickt mir aber keiner was. Uh-huh. die sind zufrieden. Uh-huh. Das heißt, wir, wir, wir können eine gute Zufriedenheit bei unseren Kunden, bei unseren Kolleginnen hinbekommen mit weniger Leistung. Wir müssen uns nicht Perfektionismus, perfektionistisch quälen. Diese letzten 20 Prozent, das ist ja das, was, äh, was äh, die Bruststiche macht oder die Konditionsstörung oder die Schlafstörung oder was man alles so kriegt oder auch die Selbstzweifel. Uh-huh. Und Frauen setzen sich damit sehr, sehr stark unter Druck. Männer auch. Aber wie gesagt, Frauen sind da auch Großmeisterinnen.
0: Ich finde ja auch immer, dass man ganz, ganz genau auswählen muss, wo man denn wirklich die 100 Prozent braucht. Also ich verstehe das, dass man so einzelne Bereiche hat, wo man sagt, in dieser einen Sache will ich, wirklich herausragend sein, aber wenn man das bei allen versucht, wird man ja wahnsinnig.
1: Ja, und ähm, schau, dir die Leute, mit denen ich zu tun habe, ähm, die, die wollen dann 100% im Job sein, aber äh, Annalena, die wollen auch 100% sein, wenn sie Freunde zum Essen einladen. Also vom Geschirr mhm. bis Design bis, ich weiß nicht, noch so ein exotisches Gewürz und, und machen da einen Bohai von. Die wollen, über, das soll auch 100% irgendwie stylisch oder gut bei ihnen aussehen in ihrer Wohnung. Ne? Mhm. Äh, also alle und die Kinder und wenn die Kinder haben sollen die Kinder auch noch 100 und Chinesisch mit fünf und so diesen ganzen Schrott der des Optimierungswahns, den sollen mal alle machen, die dann äh, ab einem bestimmten Alter definitiv schlapp machen werden. Also ich mhm. nicht. Und äh, und und wir werben also für einen Abschied von dem Optimismus und einem mehr an. So wie ich bin, bin ich schon ein ziemlich geiler Typ. Mhm. Oder, oder Annalena, so wie du bist, bist du so eine richtig krasse, gute Frau im Journalismus.
0: Mega, sehr gut. Okay, also die große Botschaft ist Chilma. Na, das ist die Botschaft. Also Chilma ist, äh, äh, mache ich auch viel
1: äh, Beachlife mhm. und nichts tun. Nee, also, also Karriere, wir sprechen ja von der entspannten Karriere. Mhm. Karriere funktioniert nicht über Chilma. Also Karriere f- funktioniert über kontinuierlichen Fleiß. einen ganz langen Atem, ein Marathonlauf. Mhm. Und was wir sagen, lauf den Marathon, aber in deinem Tempo. Wenn du dafür zwei Tage brauchst, dann brauchst du dafür zwei Tage. Mhm. Also such dein Tempo, mit dem du lange durchhältst. Denn denn das macht Erfolg. Erfolg bedeutet nicht, dass ich jetzt mal ein oder zwei Jahre lang durchziehe. Erfolg ist, wenn ich schaffe, 20 Jahre durchzuziehen, Mhm. weil ich ein Tempo habe, mit dem ich klasse klarkomme. Mhm. Ich habe meins gefunden, Annalena. Also wenn ich jetzt aber Angela Merkel begleitet hätte, hätte ich nach drei Monaten also Suizid gemacht. Also de- deren Tempo hätte ich nicht durchgehalten. Ja. Andere Leute finde ich wieder, das sind die Komplettschnecken. Da drehe ich durch vor, vor, vor deren Entspanntheit. Das <lacht> also okay. wo ist dein Maß?
0: Ja, und das kann man für sich selber finden.
1: Ja, das kann man für sich selber finden. Und dann kommen andere an und sagen, Anna, Lena, du bist nicht schnell genug. Ne? Und dann kannst du sagen, ja, das ist ein wichtiger Impuls, den du mir gibst. Und dann denkst du, so ein Arschloch und äh, <lacht> grenzt dir doch hoffentlich aus deinem zukünftigen Leben aus ähm, und sagst, nein, ich, ich, ich gehe das Tempo, das ich, ich verkrafte.
0: Ja, okay. Wie habt ihr das Buch denn aufgebaut?
1: Es hat einen theoretischen Einstieg, also Campus ist ja ein, ein Verlag für äh, Karriere und, und Wirtschaftsliteratur und ähm, es hat einen, einen theoretischen Zugang, also völlig überraschenderweise habe ich den geschrieben, ähm, mit vielen Praxisbeispielen. Also eins meiner Talente, um mich mal selbst zu loben, übrigens mach euch extrem gut gegen Selbstzweifel, <lacht> eins meiner Talente ist, dass ich ähm, komplizierte, auch theoretische Sachen sehr vereinfacht, aber richtig darstellen kann. Das fällt mir einfach leicht. Ich ich kann das übersetzen. Und äh, das ist so der der, der erste Teil, also theoretische Grundlagen. Also wie wie, wie entwickeln sich deine Selbstzweifel, auch so der kulturelle Nährboden der Selbstzweifel. Das ist ja hier diese German Angst, du bist nicht gut genug. Oder es Mhm. passiert wieder was Schlimmes, wenn ich ich das nicht fertig habe, geht hier mein Unternehmen unter. Also diese ganze Dramatisierung, die wir in Deutschland haben. Also darum geht es. Und es geht um ein wenn du willst, um ein Menschenbild, das sagt, dass eine optimistische Anthropologie verfolgt, die sagt, so wie du bist, bist du okay und, und, und vertiefe das noch. Mache das noch mehr, aber lass dich nicht von deinen Selbstzweifeln plagen, sondern rede dich schön. Mhm. Dazu gibt es dann praktische äh, äh, Empfehlungen. Mhm. Darf ich eine geben? Bitte. <lacht> also, ich werde ja manchmal kritisiert, weil ich Fehlentscheidungen treffe. Ne? Die Kritik ist leider berechtigt, weil es eine Fehlentscheidung war. Und früher habe ich dann äh, mich wirklich abends im Bett gewälzt und dann habe ich mir Vorwürfe gemacht, ich bin nicht in Schlaf gekommen. Also ich hatte ein schlechtes Gewissen. Also dieser ganze Kram. So, jetzt habe ich, das mache ich schon seit vielen Jahren, so eine Liste, wo ich aufschreibe, Lobliste, kennst du vielleicht, wo ich aufschreibe äh, Komplimente, die ich bekomme. Also nicht, was ich selbst von mir denke, sondern was andere zu mir sagen. Das war ein gutes Interview oder klasse Exposé, schönes Buch. Oder vor kurzem sagte meine Kollegin, du riechst gut. Da also habe ich auch gleich genommen. Ne? Also du nimmst alles. Ja. So 33 Punkte habe ich jetzt auf dieser Liste. Okay. Wenn du jetzt heute darüber nachdenkst, kommst du vielleicht auf traurige fünf oder acht oder so. Aber wenn du das länger machst, Annalena, dann <lacht> explodierst du. So, nun werde ich kritisiert, vor versammelter Mannschaft, in in so einem Meeting mit anderen Professoren. Unser Präsident sitzt dabei, weil ich eben Mist gebaut habe. Und dann gucke ich betroffen, höre mir die Kritik an, sage, wichtiger Punkt, äh, da höre ich drüber, äh, also ich denke darüber nach. Und innerlich denke ich, meine Fresse, die haben mich mit drei Punkten kritisiert. Jetzt steht es 3 zu 33. Also du bist so unglaublich weit vorne. Mhm. Und dann denke ich natürlich über meine Fehler nach, aber aber ich schlafe abends wie ein Bärchen. Ich, ich habe ein leichtes Leben, obwohl ich sozusagen auf dem heißen Stuhl der Kritik sitze, weil ich okay. das gar nicht an mich rankommen lasse. Ja. Und das verfolgt das Feder-Leicht-Prinzip, dir so eine, so eine, wie soll ich sagen, fast authentische Teflonschicht zu geben. Durch die Betonung deiner eigenen Schönheit.
0: Das ist ein wunderschönes Bild. Lass uns mal reinschauen in die Frage, woher weiß ich denn eigentlich, dass ich Selbstzweifel habe? Weil wenn ich an mir zweifle und denke, ah, vielleicht ist das nicht gut genug, vielleicht bin ich dafür nicht gut genug, dann könnte das ja zum Teil auch wahr sein. Also ich habe eine Freundin, die ist jetzt Geschäftsführerin geworden in ihrem aktuellen Unternehmen, in ihrem alten Unternehmen, wurde da auch mal drüber gesprochen, aber sie hat für sich darüber nachgedacht und sehr klar sagen können, nee, ich bin dazu, glaube ich, noch nicht bereit. Es gibt Dinge, die ich noch lernen möchte, und ich bin irgendwann mal ähm, in den journalistischen Beruf eingestiegen. Ich bin ja jetzt keine Journalistin mehr so richtig, sondern Moderatorin. Aber ich habe vor ein paar Jahren mal gedacht, ich will so richtig Journalistin werden. Bis ich gemerkt habe, das ist gar nicht so zu 100 Prozent meins. Und ich habe schon gesehen, boah, diese Branche ist total krass. Und irgendwie sind da voll krasse Leute, die voll krasse Volontariate gemacht haben. Und ich fand mein Volontariat so scheiße, dass ich das nach drei Monaten abgebrochen hatte. Also ich hatte ganz klar weniger gute Zugangsvoraussetzungen. Ne? Und als ich mich entschieden habe, irgendwann den Job zu wechseln, habe ich mir mega den Kopf gemacht, ob ich gut genug bin für alles, was da jetzt kommt, weil ich wusste, meine Konkurrenz ist wirklich, wirklich stark. Sind das Selbstzweifel, also ne? wo fängt das Übermaß an und wo ist das berechtigt?
1: Äh, Annalena, wir sind nie gut genug. Ah. Also ich glaube heute noch, dass es das vermutlich ein, versehen einer, einer, einer Kommission war, mich als Professor zu berufen, ganz ehrlich. also Aber es ist geschehen und äh, jetzt habe ich es. Ne? Mhm. Als ich die Professur bekommen habe im Zarten Alter von 35 Jahren, ähm, habe ich an der Nordsee gesessen, eine Woche vor Antritt, auf einer Bank, habe aufs Meer geschaut, mich zweimal wirklich völlig unerwartet übergeben müssen, So schlecht war mir bei der Vorstellung, ich ich werde jetzt Professor, weil ich dachte, das bist du nicht. Du bist ein Hochstapler, deswegen nennt sich das ja auch das Hochstapler-Syndrom. Du bist ein Hochstapler und Sie werden nach drei Monaten erkennen, dass Sie die gröbste Fehlberufung ever in Hamburg gemacht haben. Mhm. Ja, wir haben diese Selbstzweifel. Aber aus heutiger Sicht frage ich mich, warum hat man mich schon mit 30 berufen? Warum erst so spät? Ne? und Annalena, wenn du jetzt zurückguckst mit den Zweifeln, die du hattest und deinem Schrottvolontariat da kannst du sagen was für eine losertruppe die so ein Volontariat anbietet
0: Ja sehe ich
1: heute auch so so einer Perle wie mir der Annalena Kümpel und das heißt wir, wir, wir müssen einfach unser mindset unseren Fokus ändern. Es gibt immer Kritiker. Ich werde heute noch kritisiert, obwohl das wirklich keinen Sinn macht. Denn ich habe alles durchdacht, dass die Kritiker aber total anders. Die halten mich für die größte Pfeife. Mir hat übrigens, das muss ich mal sagen, Fehlerleicht, ne? das Buch läuft ja echt gut. Ja. Äh, wird verkauft, Fokus, Titelgeschichte, bla bla bla. Und da sagt jetzt ein Kollege zu mir, hey, du hast ein neues Buch geschrieben. Jetzt habe ich gedacht, der lobt mich. Ne? Mhm. Aber er sagt zu mir... Ja, Jens, deine Themen werden auch immer banaler. Also man nimmt dich ja auch als Wissenschaftler gar nicht mehr ernst. Das war sein Feedback. Ja. In dieser kleinen Ratte. So. Und, und nun kann ich mir überlegen, nehme ich diesen Hinweis ernst, nur weil der Loser mit seinen Fachbüchern, die kein Mensch liest, äh, also der hat nicht Verkaufszahlen, von denen er sich hinter ihren Sportwagen holt oder sowas. Ne? Also das, das, was soll das? Warum kritisiert er das? Mhm. Das muss er nicht. Aber er tut es zur eigenen Selbstbefriedigung und weil er her wichtig ist. Mhm. Und, und wir sollten den Fokus, wenn Kritik kommt, nicht auf uns wenden, was ist an uns schlecht, sondern warum zum Teufel ist es dem Kritiker so wichtig, mir eine einzuschenken? Mhm. Und das, Annalena, hindert uns doch null daran, nachzudenken, wo kann ich besser werden? Mhm. Ich habe zum Beispiel gerade bei einem total jungen Typ äh, für meine Online-Beratungsfirma, habe ich mich schulen lassen. Das, der, der, das könnte einer meiner Studenten sein. Mhm. Und der war der Lehrer und ich war da der, der, der Hilfstyp. Ne?
0: Was hast du denn gelernt bei dem?
1: Ja, ich habe bei dem gelernt. Also, ich, also ich, ja, ich, ich digitalisiere mich ja jetzt stärker. Mhm. Und wie gesagt, ich wollte gerne online beratung machen im, für mhm. Führungsfrauen und Führungsmänner, die... Mhm sich durchsetzen müssen oder voller Selbstzweifel sind, obwohl sie Qualität haben. Ähm, Ja, aber aber weißt du, nur weil ich das will, schreibt mir doch keiner Nachricht. Also habe ich bei äh, LinkedIn und bei Instagram, aber LinkedIn läuft Hammer, äh, mir etwas aufgebaut und und da nimmt mich ein junger Typ, 25 Jahre, an die Hand und führt mich da zum Erfolg. Und wer mich noch an die Hand nimmt, ist meine Mitautorin Laura Kellermann. Weil die viel erfolgreicher ist in der Beratung, aber ich habe den Anspruch, sie ja noch einzuholen.
0: (lacht) So ein bisschen gesundes Konkurrenzdenken.
1: Ja, aber aber mit Liebe.
0: Ja, das verstehe ich. Man kann ja Konkurrenz auch mit Liebe und auf Augenhöhe haben, finde ich. Genau,
1: und und die ziehen mich da hin und jetzt lerne ich wieder. Also ich weiß, da war ich nicht gut genug. Mittlerweile ist es so, dass ich schon denke, wieder ein bisschen auf die Bremse treten. Ich habe ja noch einen anderen Beruf, eben mit der Professur und meiner Mhm. Institutsleitung, sonst wird mir das zu viel. Denn Mhm. es soll ja easy bleiben. Ich ich möchte die Freiheit haben, wenn vier Windstärken sind, mit meinem Surfbrett äh, an den Timmendorfer Strand zu fahren, wo ich äh, häufiger wohne, (lacht) noch, um dort äh, mit meinem Neopren in den Wellen rumzumachen und mich nicht so festzulegen auf alles andere, dass ich dazu gar nicht mehr komme, vor lauter Workaholismus.
0: Ja, also den nächsten Podcast möchte ich gerne in dem Outfit mit dir aufnehmen.
1: Ja, im Neopren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das
1: wäre sittenwidrig. Also.
0: Das ist man doch sehr angezogen, also bitte.
1: Ja, das stimmt schon. Also es ist äh, schulterfrei, aber das, wür- das würdest du verkraften.
0: Ja, ich glaube, über dass, dass schulterfrei sittenwidrig sind, darüber sind wir hinaus <lacht> im Jahre 2022. Okay, du hast es gerade schon angeteasert. Das hindert einen ja nicht daran, sich selber zu fragen, wie kann man denn noch besser werden. So, und jetzt gibt es ja immer so zwei Seiten der Medaille. Es gibt einmal Menschen, die sich wirklich zu viel hinterfragen und die sich damit selber im Weg stehen. Ich kenne das aus der Kommunikation, aus dem Marketing zum Beispiel. Leute, die sich gar nicht trauen, auf LinkedIn was zu posten weil sie denken, ja, was habe ich denn zu sagen? Und dabei denke ich, boah, wenn du fünf Minuten mit mir redest, habe ich so viel gelernt. Ja, es gibt diese Menschen, die wirklich Angst haben. Auf der anderen Seite begegne ich immer wieder Menschen, bei denen ich denke, um Gottes Willen, wärst du doch mal ein bisschen kritisch mit dir. Wo zur Hölle kommt dein Selbstbewusstsein her? Und ähm, das sind auch Menschen, die die gleichen Methoden anwenden, die ihr so vorschlagt. Und ich mache mir immer so, also ich gucke mir das immer an, weil ich das Gefühl habe, da gibt es so ein bisschen so eine so eine Tendenz, alles total positiv zu sehen, alle Kritik einfach von sich abperren zu lassen. Niemand hat das Recht, mich zu kritisieren, ähm, denn ich bin gut, wie ich bin. Und daraus entsteht so eine große Gruppe von Deppen, ich sage das mal so ganz böse, ähm, die ganz laut sind und ganz viel Quatsch ins Internet schreien.
1: Ja, also für die schreibe ich auch nochmal ein Buch, ne? Äh, das, okay. das Intelligenzbuch für Deppen. Ähm, das, das, kann, das kann ich auch machen. Damit hast du völlig recht. Es es gibt sehr viel heiße Luft, die die sozusagen unglaublich viel investieren in ihre Außendarstellung, ihren muskulösen Körper und dass sie dann in Dubai da irgendwie so einen Blödsinn posten. Die sollen sich mal lieber schlau machen, was Dubai eigentlich für ein System ist, bevor sie da Hurra schreien, äh, was sie da eigentlich unterstützen. Außerdem sind das alles Steuerflüchtlinge, die die sind auf meiner Minusliste ganz oben. Äh, und, Und da kommt sehr viel heiße Luft. Ich kenne auch solche Leute und und, und es ist erschütternd. Und ich hoffe, dass möglichst viele auch auf diese Dumpfbacken nicht hereinfallen. Die, die, mit denen wir uns beschäftigen, sind ja die Leute, die Frauen und die Männer, die eher Selbstzweifel haben. Und und die haben sie, und das ist das Irre eigentlich, Anna-Lena, die haben sie trotz ihrer Qualität. Und die anderen sind haben trotz ihrer fehlenden Qualität eine große Fresse. Also, die, 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 die kompensieren sozusagen ihre eigene Dummheit äh, mit, mit einem geilen Auftritt, so dass man mhm. erstmal denkt, oh, und der vierten Porsche und Dings, ne, also, also, äh, ja, und, und ist jetzt ganz braun gebrannt und sieht erholt aus und, und ist dieser, dieser ganze Kram, äh, der dann gemacht wird. Und die, die haben sozusagen eine tolle Fassade und häufig stimmt der Inhalt nicht. Und manchmal stimmt eine tolle Fassade und der Inhalt. Also mit denen bin ich voll im Reinen. Mhm. Aber, aber die, die du beschreibst, diese heiße Luft, die, die, und dann noch eine große Fresse haben, ähm, den begegne ich ja auch auf LinkedIn und ähm, die erfreuen es dann auch gerne an meinen Posts. Also äh, die, die, meine negativen Posts über ihre dummen Gedanken. Mhm. Ja, also da kann man gegenhalten. Aber die Zielgruppe bei uns sind Leute, die die Qualität haben, die haben alle, mit denen wir zu tun haben, die sind ordentlich ausgebildet, die, die machen sich Gedanken über ihr Leben. Das sind wirklich feine Menschen, also feine Frauen. Denen hat man aber erzählt, sei zurückhaltend, sei passiv, stimme eher zu, sei nicht kämpferisch, also sei, sei a good girl, wir sei ein gutes Mädchen und irgendwie heißt gutes Mädchen immer, hat immer so einen schleimig anbietenden Charakter. Also die, die okay. haben auch eine falsche Sozialisationsmessage bekommen.
0: Wie hey Gott sind wir alle nett und zum Glück machen wir alle alles richtig. Genau, und aber, aber. aber
1: es gibt Wettbewerb und, und es, es gibt rechtliche Selbstzweifel, die habe ich auch. Nur komischerweise Weißt du, ich ich, ich kenne ja auch Leute, du hast doch auch ein Netzwerk. Jeder hat irgendwie ein Netzwerk. Das muss ich auch dringend empfehlen. Und da sind ganz viele Menschen, die wohlwollend sind mit mir. Und die sagen, Jens, du musst mal über diesen einen Punkt nachdenken. Dann sage ich, wie meinst du das? Und dann sage ich, ja, ich glaube, da schießt du ein bisschen über das Ziel hinaus. Denke mal drüber nach. Und dann denke ich darüber nach und drei Tage später telefonieren wir wieder oder machen Zoom. Und dann sage ich, Empfindest du das eigentlich so und so? Und sagt er ja. Und dann, und dann sage ich ja, wenn du das so empfindest, empfinden das bestimmt 100 andere auch. Nee, da, da, also da, da muss ich drüber nachdenken. Mhm. Also das ändere ich. Das finde ich toll und konstruktiv.
0: Mhm.
1: Aber diese anderen, das spürst du auch. Da kriegst du Kritik, die dich klein machen soll damit du sozusagen als kleines Mädchen hier so in so einer einer Unterwürfigkeitsstellung jetzt auf den großen Meister da wirst oder so. Wobei Frauen machen das ja auch mit Frauen, da brauchen wir uns ja auch keine Illusionen hingeben. Ähm, Ja, und und, und wir versuchen die Selbstzweifel dieser Frauen und Männer Mhm. wegzublasen. Und, und, Und dann blasen wir da so in diesen Sand rein und dann sehen wir darunter Substanz. Und und die legen wir fest dann auch in bestimmten Mindset-Sätzen, also Leitsätzen für deinen Kopf. Anna-Lena Kümpel ist, und dann machen wir ein paar paar Leitsätze. Und und dann wissen wir, das sind so die die, die fünf Säulen, Anna-Lena, auf denen du wirklich seriös und mit Herz deine ganzen Karriere aufbauen kannst. Und gerade wenn du ein Startup machst, also wo, wo, wo sich ja alle verausgaben und wo man was Innovatives, keiner weiß, ob es klappt, eine 50-prozentige Chance zu scheitern. Gerade mhm. da brauchst du sozusagen eine Pille, also im übertragenen Sinne, äh, gegen Selbstzweifel. Mhm. Und die bieten wir. Und zwar, äh, jetzt ohne zu unbeschreibend zu sagen, äh, seriös.
0: Ja, lass uns darüber mal sprechen. Also, ihr fangt ja so ein bisschen an mit dem Thema Erfolgsmindset. Ich empfinde das als Wort, das mittlerweile sehr missbraucht wird. Ähm, Also, ich äh, höre ganz viel von so mäßig seriösen Coaches, dass mein, also, wenn ich jetzt nicht da buche, dann bin ich es mir halt einfach selber nicht wert, selber schuld und mein Erfolgsmindset stimmt halt nicht. Tatsächlich wird es als Druckmittel benutzt, aber ihr benutzt dieses Wort. Was steckt denn bei euch da drin?
1: Ja, Mindset meint eben die Also ähm, erstmal kann man das bei uns für 1995 sozusagen klären. Äh, Ich finde, dieses äh, Leuten einzureden, du hast ein Defizit und wenn du jetzt für 3.000 Euro nicht bei mir buchst, dann äh, äh, wirst du äh, damit auch irgendwann sterben und so. Das finde ich äh, so eine billige Vertriebsmasche, äh, die dann auch irgendwie jeder durchschaut, hoffe ich wenigstens. Ähm, Du hast die Einstellung zum äh, Leben, äh, die du... äh, mit dir bringst. Was erlaubst du dir? Also, entspannt, erfolgreich bedeutet ja nicht, dass du entspannt nicht tust, sondern dass du die Sachen, wo du besser werden willst, übst. Dazu gehören so ein paar Kleinigkeiten. Also, bist du bereit, Nein zu sagen und zwar den richtigen? Aha. So, also man bittet dich, Annalena, übernimm das mal, dann fragst du was Kriegen dafür, dann sagen sie, nee, das ist ehrenamtlich, aber da lernst du ganz viele Kontakte und hinterher wirst du tausendmal gebucht. So ein Scheiß zum Beispiel. Also Schaffst du das da, äh, Nein zu sagen? Wenn Leute von dir Dinge wollen, die sehr überzeugungsstark sind, aber wo du innerlich sagst, das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Schaffst du da Nein zu sagen? Dafür ermutigen wir. Bist du bereit, nicht, nicht sozusagen das ganz große Ziel anzupeilen, sondern deine ganz kleinen Erfolge zu feiern? So, wenn wir jetzt bei dir fertig sind, dann feiere ich diesen kleinen Erfolg mit dir, dass du äh, so freundlich warst, mir zuzuhören, mit mir dich zu unterhalten. Ich werde mir einen tollen Latte Macchiato machen und dazu, ich glaube, Vanilleeis oder Cappuccino. Ich kann es mir aussuchen. Wir haben beides hier. So, das werde ich mir gönnen und meinen kleinen persönlichen Erfolg mit dir heute feiern. Also kleine Erfolge feiern. Das macht natürlich auf Dauer auch dick, wenn man das so macht, aber... Ähm, Du kannst dir aussuchen, wie du das machst, ne? Dann ist es wichtig, dich eben vom Perfektionismus zu verabreden und dich selbst schön zu reden. Also die, das sind so Mindset-Punkte, die extrem wichtig sind, aus unserer Sicht.
0: Mhm. So, und jetzt fangen wir mal an mit: fühlt sich das nicht auch irgendwann ein bisschen albern an?
1: Es, es, es gibt so einen, ja, so einen Satz, der das ein bisschen da der heißt äh, äh, Fake it until äh, bis du es bist. Also, also spiele eine Rolle, bis du sie bist. Mhm. Und da muss ja ja, ich dir sagen, Annalena, ja, wenn ich jetzt sozusagen viele Selbstzweifel habe und ich mache so eine Liste mit 30 Punkten, wo ich so zeige, wo draufsteht, was für ein geiler Typ ich bin. Ne? Aus Feedbacks der letzten paar Jahre, wo ich mhm. mal drüber nachdenke. Dann lese ich die, die durch. Da denke ich doch, nach den ersten acht Punkten, das ist ja nur peinlich. Bei, bei den nächsten acht denke ich, meine Fresse ist das dick aufgetragen ja, aber wenigstens stammt es nicht von mir, das haben ja andere gesagt. Und dann passiert aber etwas ab Punkt 17 bis 24, da denke ich, also objektiv gesehen, ein bisschen ist da auch dran. Und von Punkt 25 bis Punkt 33 denke ich, also mal ganz ehrlich, wer mich kennt, hat so ein Glück, ein Mann mit so viel Top-Eigenschaften. Ähm, das ist mein Schutz vorm Niedergemacht werden. Das ist meine Inszenierung. Und es gibt ja in der Neurologie, also in der, der Forschungsumsatz, wenn du bestimmte äh, Leitsätze dir 30 Tage am Stück jeden Tag aufsagst, dann gehen die sozusagen in deinen Körper rein. So Und, und wenn, wenn du jetzt... Äh, Das ist jetzt ganz ernsthaft für unsere Zuhörer und Zuhörer, wenn du so eine Liste hast mit 10 oder 20 Punkten. Klebt die mal in eurem Badezimmerspiegel, lest die jeden Morgen beim Zähneputzen durch ähm, und dann werdet ihr nach 30 Tagen feststellen, dass ihr, wenn ihr über euch nachdenkt, ob ihr wollt oder nicht, immer wieder darüber nachdenkt, wo ihr eigentlich gut seid. Und dann kommt jemand an und sagt, das hast du nicht gut gemacht dann kann er nicht mehr so deine Selbstzweifel, die ja immer noch da sind, befeuern. Und das finde ich einen wunderbaren, kleinen, psychologischen Trick, der zumindest bei mir wirkt, auch bei Laura Kellermann und auch bei denen, mit denen wir zu tun haben. Also wir empfehlen das ja häufig.
0: So, und jetzt ist ja, sind unsere ZuhörerInnen in der Gründerszene. Ganz, ganz viele von denen investieren in Startups, aber gründen auch Startups oder haben Startups gegründet. Und ich weiß, ihr beschäftigt euch auch so ein bisschen damit, das Thema exzessives Arbeiten loszulassen, weil man das ganz oft aus Selbstzweifeln tut und um so dieses Perfekte zu erreichen. Wenn man gründet, dann macht man das, glaube ich, nicht, weil man perfekt sein will, sondern weil alles auf einmal zu tun ist. Ist das problematisch oder meinst du, man kann das mal ein paar Jahre machen?
1: Ja, absolut. Also, das kannst du ein paar Jahre machen. Also, dass ich, also als ich mein Institut gegründet habe oder andere Sachen, also da muss ich auch sagen, das hat sich am Anfang, das hat sich nicht schwer angefühlt. Ich glaube, das wird auch den Gründern so gehen, dass es, dass es sich nicht schwer anfühlt. Aber es ist, ähm, äh, weil man ja euphorisch ist, man ho- ist hochmotiviert und so weiter. Und dann kommen die ersten Nackenschläge oder plötzlich Steuerwünsche vom Finanzamt, die man irgendwie so nicht erwartet hat. Also mhm. richtig sorgen. Mhm. oder ein wichtiger Kunde, der abspringt oder einen wirklich zeigt, dass er am längeren Hebel sitzt und einen in den Konkurs treiben kann. Also, da mhm. kommen ja dann richtige Sorgen. Und nein, ich finde, wenn man sowas aufbaut, da kann man richtig Gas geben. Man sollte aber von Anfang an sich darüber klar sein. Auch da, was ist wirklich wichtig? Und was ist sozusagen so, so zu Brot, dass ich mache, um einem Kollegen Gefallen zu tun oder am anderen, dann fahre ich noch auf die, Tagungen, die wollen hören, was ich da Tolles entwickelt habe, da bin ich dann drei Tage, irgendwie hänge ich da fest und mein, meine Arbeit zu Hause stapelt sich. Also Prioritäten setzen. Mhm. Diese ganzen informellen Gespräche am Abend, beim Abendessen, das, das habe ich seit zehn Jahren nicht mehr gemacht, so ein Kram, das ist ein Zeitfresser. Ich sage, lass uns einen Zoom-Call machen, wir reden über den Facts, wir brauchen fünf Minuten äh, und, und, und gut gewesen. Und wenn mhm. ich essen gehen möchte abends, tue ich das mit meinen Freunden oder mit meiner Frau. Nicht wahr? So, Ende. Also setze knall, knallhart Prioritäten von Anfang an. Ähm, es ist auch extrem wichtig, das vielleicht nochmal als Hinweis, weißt du, wenn ich, ich, wir beide kennen uns jetzt seit einer halben Stunde, ne? ich habe keine Ahnung, wie du richtig tickst eigentlich. Würden wir jetzt zusammenarbeiten und du wärst meine Chefin, oder ich wäre, also sag mal, du wärst meine Chefin, äh, dann, dann, dann würde ich sagen, Annalena, ich will mit dir jetzt hier so einigermaßen klarkommen, wie du dir vorstellen kannst. Ähm, wir sind ja beide unterschiedlich, so wie wir sind, das sehen wir ja hier auch. Aber was ist dir wirklich wichtig? Worauf soll ich achten, damit du dich von mir wirklich gut behandelt und respektiert fühlst? Also einfach, damit du dich komfortabel mit mir fühlst. Und dann wirst du sagen: Jens, fünf Punkte. Tack, 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 tack. Mhm. Weil du über diese Punkte nachgedacht hast. Und das möchte ich dir und den Zuhörern auch nahelegen. Nachgedacht. Wie möchte ich, wenn ich ein Startup leite, behandelt werden? Ich definiere. Die Regeln. Eine Regel bei mir lautet übrigens, Kritik in gedämpfter Tonlage unter vier Augen. Aber kommen ja nicht auf die Schnapsidee, wenn wir mit unserem Team zusammensetzen, mich überraschen, mit irgendeiner so Kritik zu, über- also zu irritieren. Sondern, da sagst du mir vorher Bescheid, wir reden da vorher drüber, wenn ich die Kritik nicht entkräften kann, dann besprechen wir das natürlich im Meeting. Das ist ja klar. Aber, aber, aber äh, Überraschung da, dann, dann bist du auf meiner Hassliste ganz oben. Das kommuniziere ich mit jedem, mit dem ich zu tun habe. Mhm. Und und was glaubst du, zu was das führt, Annalena? Ist da jetzt irgendeiner sauer auf mich? Keiner. Ist nicht.
0: Also wahrscheinlich gibt es einfach einen ganz klar definierten Weg, über den man dich kritisieren kann und ich kann das aus eigener Erfahrung in Partnerschaften sehr empfehlen auch. Einen, einen klaren Kritikweg zu definieren, weil wenn du zu Hause die Tür aufmachst, äh, machst du wieder zu und jemand kommt und sagt, boah, du hast heute Morgen die Spülmaschine schon wieder, nicht ausgeräumt. So, boah, nee, ich bin gerade erst zu Hause, zack, dann will ich mich eine halbe Stunde streiten.
1: Richtig. Wobei, also ich finde, diese Vorgaben als Startup-Typ oder mhm. Type, das im Beruf zu machen, ist viel einfacher als im Privatleben. Also, liebe Startup-Freunde, äh, ihr seid die Chefs im <lacht> Ring. Also wir wir arbeiten ja alle agil und keine Hierarchie. Das ist auch alles ein bisschen Schrott. Das stimmt zwar, aber wenn das deine Startup-Idee war, dann kommuniziere das bitte auch und erzähle den Leuten deine Spielregeln in deinem Unternehmen. Mhm. Denn wenn das alle beachten, dann entsteht auch federleicht. Also eine Spielregel ist auch bei mir, also das ist jetzt eine voll nette, wenn du merkst, dass du, dass du alle bist, sage mir Bescheid, bevor du ganz alle bist. Dann sehe ich zu, dass wir den Freitag und den Montag für dich frei machen oder, oder, oder dir eine Woche so geben. Ich sage dann, schreibe irgendein so scheiß Konzept, das keiner braucht zu Hause, also unterm Strich, macht gar nichts, aber formal ist das Arbeitszeit, aber regeneriere dich. Oder ich lasse die Leute bis zum Limit arbeiten, dann fallen die um, sind vier Wochen krank geschrieben. So sind sie jetzt drei Tage weg oder eine Woche.
0: Und schlecht drauf und haben ein total schlechtes Gefühl, weil die ganze Zeit diese Überforderung mit Arbeit verbunden ist. Mir ja, Jens, ich mochte
1: das gar nicht sagen und das hat auch einen Grund, meine Frau ist gerade äh, krank oder wir haben gerade ein Kind gekriegt. Weißt du, es gibt so viele Situationen, wo du nicht dein Limit, Limit leisten kannst und, äh, und, und darauf einzugehen. ist auch so eine Spielregel, also sprich da, sprich da offen mit mir drüber. Mhm. Ja, Pünktlichkeit, da stehe ich auch total drauf, also äh, weil ich eben doch ein bisschen eng getaktet bin.
0: Mhm. Ähm,
1: also vielen Dank auch an dich heute.
0: Hat gut geklappt, ne?
1: Ja, vorbildlich. Und ähm, so, das sind meine Spielregeln. Ja, und, und dann habe ich auch gerne, also ich habe doch gerne, wenn man viel lacht und, und Spaß hat und äh, nicht politisch 100% korrekt ist und, und Compliance-Regeln, man es achtet oder so. Also finde find ich auch alles cool. Ähm, bisschen schwarzer Humor, super. So, damit ist relativ klar, so läuft es mit mir. So, und mhm. dann sagst du mir, schwarzer Humor jetzt, geht gar nicht. Mhm. Und dann sage ich, okay, Anna, gut, dass du Bescheid sagst, ist gestrichen in unserem Zusammenleben. Mhm. Das nennen wir dann ja. Rücksichtnahme. Ja. Und, und, und du wirst feststellen, dann, du ärgerst dich doch nicht über mich, es wird, dein Umgang mit mir fühlst du leicht, Obwohl wir beide zusammen viel arbeiten.
0: Aber du sagst damit eigentlich, Klarheit kreiert Leichtigkeit, oder?
1: Oh, das hast du gut formuliert. Ja, das muss ich mir gleich aufschreiben. Da hätten wir eine Überschrift im Buch schreiben müssen.
0: Klarheit kreiert Leichtigkeit. Absolut. Das musst du gar nicht mitschreiben. Kannst du nachhören. In unserem Podcast. Ja, du, Annalena. Und dann... ähm, dann, Ach,
1: schade, jetzt habe ich gerade diesen... Der war richtig gut, der Gedanke. Also nicht so gut wie deiner, aber... (lacht) Jetzt habe ich ihn vergessen. Vor lauter Aufregung.
0: Es ist total in Ordnung. Wir sprechen auch schon richtig, richtig lange und wir könnten das, glaube ich, ganz lange noch ziehen. Ähm, Aber du musst ja pünktlich im nächsten Termin sein und ich auch irgendwann. Deswegen würde ich mir zum Abschluss von dir noch so zwei, drei Tipps aus eurem Buch wünschen für Gründerinnen und Gründer, die mit Selbstzweifeln zu tun haben. Vielleicht hast du da noch so Lieblingstipps. Wir haben ja auch schon ganz viel gehört.
1: Ja, ein Tipp wäre wirklich, Sagt euch bitte, dass ihr besser seid als der Durchschnitt. Mit einem Augenzwinkern. Also obwohl ihr wisst, so ganz stimmt das nicht. Das nennt man den Above Average Effekt. Also das könnt ihr gerne mal googeln, Above Average Effekt. Das Gefühl, dass man besser ist als der Durchschnitt. Wenn dann etwas euch misslingt, dann sagt ihr, und dann kritisieren euch alle, es ist misslungen. Und dann sage ich, Leute, das ist so misslungen, aber ohne mich wäre das schon im Herbst 2019 (lacht) Kaputt gegangen. Ja, du? Also, äh, äh, nein, wir, wir ziehen uns diese Kritik nicht an. Wir sagen, wir sind above average mit einem Augenzwinkern. Wir, wir pflegen unsere Lobliste. Äh, aber was wir nicht machen, ist, dass wir aus lauter Selbstzweifel dann Angst bekommen, dann vorauseilenden Gehorsam machen, uns unsichtbar machen, damit wir nicht in den Fokus von Kritik kommen und uns ständig entschuldigen. Also dieses Ständen, sich entschuldigen ist wirklich ein Zeichen für Selbstzweifel. Ich komme überhaupt nicht auf die Idee, mich zu entschuldigen. Das ist auch nicht gut. Das ist narzisstische Störung. Aber dazwischen ist sozusagen das Mittelmaß.
0: Mhm. Okay. Hast du noch einen?
1: Ja, also der die grund- grundsätzliche Gedanke, ähm, ohne mich wäre hier alles noch viel schlechter gelaufen. Mhm. Also das ist sowieso. Ohne mich wäre Deutschland aus meiner Sicht schlechter. Und ohne dich, Annalena, äh, w- wäre es das äh, auch. Und Auszeiten nehmen. Mhm. Das darf ich dir vielleicht zum Abschluss eine eine Frau, die jetzt Managerin geworden ist, die aufsteigt und dann traf ich die wieder, nachdem sie das fünf Jahre macht, dann habe ich gedacht, meine Güte, sieht die noch frisch aus. Bei dem Stressjob. Und dann hat sie gesagt, ja, ich leite hier an den Laden und äh, alle wissen, dass ich jeden Donnerstag von 13 Uhr bis 17 Uhr Leute, äh, also mir Talente angucke und sowas, also außerhalb der Firma und, und mit besonderen Leuten kommuniziere, aber auch außerhalb des Unternehmens. Sage ich, ja, das ist ja toll, dass Sie das machen. Ja, aber es tue ich ja gar nicht, sagt sie, sondern ich bin in einem sündhaft teuren Wellness-Studio, ähm, <lacht> wo alle meine Mitarbeiter sich das gar nicht leisten können und Kollegen. Und, und da bin ich jeden Donnerstag die vier Stunden ich schwimme, ich lasse mich durchmassieren, ich gehe in die Sauna, also ich mache irgendwie was Tolles und setze dann aber nochmal, wenn sie alle mies drauf sind, für 19 Uhr ein Meeting an. Und dann sagen die immer, wie kann die Frau nur so entspannt aussehen am Donnerstag um 19 Uhr. Ja, also nehmt euch Auszeiten, verratet es nicht allen, denn das missgönnen einem viele, sodass ihr schön in der Kondition bleibt, euer Marathontempo findet und, und glücklich durch die Welt surft.
0: Sehr schön. Jens, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, du kannst äh, demnächst wieder surfen gehen. Wahrscheinlich gibt es gerade ja das Wetter nicht so richtig her.
1: Ja, aber am Wochenende könnte es passieren.
0: Beautiful. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ein 5 mm
1: Neopren ermöglicht es. Annalena, ganz (lacht) herzlichen Dank für dein äh, Interesse. Und äh, an alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, euch wünsche ich eine total erfolgreiche und schöne Zukunft.
0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. So, das war das Gespräch mit Jens Weidner. Ich hoffe, ihr fühlt euch genauso positiv, wie ich mich direkt nach dem Gespräch gefühlt habe. Und vielleicht habt ihr so ein paar Dinge für euch mitgenommen, die ihr umsetzen könnt. Vielleicht habt ihr euch in dem ein oder anderen Problem, in dem einen oder anderen Selbstzweifel wiedergefunden, und könnt damit jetzt ein bisschen besser umgehen. Ich kann das Buch sehr empfehlen. Ich habe es schon verschenkt mehrfach, nachdem ich es für diesen Podcast gelesen habe. Deshalb hören wir noch mal in den Steckbrief. Read Only Steckbrief. Titel und Autor.
1: Autorin ist Laura Kellermann und Professor Dr. Jens Weidner, den ihr jetzt ja hier auch hört. Und das Buch heißt das Federleichtprinzip.
0: Verfügbare Sprachen.
1: Bisher in Deutsch, aber die Bücher, die ich da vorgeschrieben habe, sind in Russisch, Chinesisch, äh, Taiwanesisch, Türkisch, Spanisch und so weiter erschienen, dass ich eine begründete Hoffnung habe, dass auch federleicht international laufen wird.
0: Seitenanzahl.
1: 220 Seiten. Verlag. Im Campus Verlag. Wo erhältlich. In jeder Buchhandlung und natürlich über Amazon. Preis. Euro.
0: Und das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Startup Insider Read Only. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder und ich wünsche euch bis dahin eine fantastische Woche. Macht's gut.